0: Bienvenido a Las Tres Principales, un podcast para recomendarte libros, artículos, documentales, entrevistas y recursos que lleven tu perspectiva a lugares insospechados. Hello, hello, bienvenido a un nuevo episodio de Las Tres Principales. Mi nombre es Carlos Fernández, arroba Café del Éxito en todas las redes. Y te doy las gracias enorme nuevamente por estar aquí. Yo no doy sino muchas gracias, gracias, gracias por volver. Si estás volviendo, si es primera vez, te vas a llevar una muy grata entrevista el día de hoy. Porque en esta oportunidad pude conversar con una persona que ha pasado por una historia de vida súper interesante. Una persona que yo diría que sin duda la palabra resiliencia lo caracteriza y que hoy nos cuenta en esta entrevista cómo pasó diferentes situaciones muy adversas, cómo tocó fondo y cómo fue saliendo de eso y hoy en día disfruta de abundancia desde todo punto de vista. Obviamente no sólo de dinero sino desde salud, desde relaciones, maneras de ver la vida. Eso para mí además conforma el concepto de abundancia. Entonces esta persona es Alejandro Chaván él principalmente digamos que es muy conocido fue muy conocido por actuar en diferentes novelas incluso películas más adelante sacaría un libro que se llama de gordo a galán y justamente habla de su proceso de vivir en sobrepeso de tener o sufrir de bullying y bueno emigrar a un espacio donde tiene muchísima mejor salud y mejor relación consigo mismo de hecho todo eso nos lo va a contar en esta entrevista Hoy en día tiene una compañía que se llama Yes You Can, una compañía de nutrición, de suplementos, de alimentación si se quiere. Y bueno, abarca un gran mercado hispano en los Estados Unidos. De eso y más nos va a estar contando Alejandro Chabán en las tres principales. Antes de comenzar esta entrevista, que de una vez te digo que tomes lápiz y papel porque hay muchas cosas en esa entrevista muy poderosas que puedes ir anotando o si bueno, si estás en tu carro, si estás trotando, si estás haciendo ejercicio, si estás en el metro. Bueno, tenga a la mano algo y puedes hacer pausas porque realmente esta entrevista tiene mucho oro en el camino. Y antes de comenzar te doy dos grandes noticias. Te recuerdo que durante todo este mes de septiembre vamos a estar lanzando dos episodios de este podcast los martes y los viernes, hoy viernes comenzamos, el próximo martes seguimos, viernes, martes, viernes, martes y así sucesivamente durante todo el mes de septiembre. El podcast, las tres principales se multiplica por dos en este mes de septiembre. ¿Por qué en este mes de septiembre? Porque es mi cumpleaños y es un mes que yo me lo disfruto mucho. Así que, eh, otra noticia importante, hoy estoy lanzando el desafío completamente gratis llamado de empleado a emprendedor. Así que muy sencillo cómo puedes ingresar en este desafío de Empleado Emprendedor. Son cinco días donde te va a estar llegando un video tras otro, donde la idea es que puedas ver tu mentalidad, tu programación, tus creencias y tus acciones para emprender. Si está en ti estar en el mundo del emprendimiento, hacer un tránsito orgánico desde el mundo corporativo o desde una empresa a tener tu propio proyecto, este programa te puede hacer mucho sentido así que puedes ingresar nuevamente en las notas de este episodio vas a ver el link te llegas directamente dejas tu correo y te va a empezar a llegar durante los próximos cinco días este desafío así que bueno para todos aquellos que quieran estar de la mano con proyectos propios o que quieran iniciar una nueva aventura este programa puede ser para ti así que sin más los dejo con Alejandro Chaván en esta espectacular entrevista en las tres principales Bien, tenemos a Alejandro chavá nada más y nada menos que en las tres principales. Estoy muy contento porque hayas aceptado la invitación, Alejandro. Bienvenido y bueno, un gran saludo desde Santiago de Chile hasta Miami.
1: Muchas gracias, Carlos. Saludos a ti, saludos a toda la gente que nos está escuchando a nivel mundial y nada, aquí dispuesto para darle las tres principales de lo que ha sido pues mi vida, mi experiencia y a ver si podemos... Con este podcast, empujar a la gente a tomar acción y a tomar decisión, que es lo más importante. Absolutamente. Alejandro, ¿sabes que Tú tienes muchos hitos que para mí tienen un
0: componente de transformación importante y vamos a ir tratando de construirlos a lo largo de esta entrevista. Bueno, quizás me gustaría conversar cómo era, Alejandro, antes incluso de la, de la actuación, ese adolescente quizás, ¿cómo te describirías tú en esa época?
1: Bueno, yo siempre me río porque el, el otro día estábamos con mi familia y mis hermanas me describen muy diferente a lo que yo me describiría. <ríe> Así que me voy a describir yo, porque si le preguntan a mis hermanas, pues seguro tienen una opinión totalmente diferente de su experiencia. Pero mi experiencia, yo siempre fui, como adolescente, fui muy penoso, muy sumiso, con muy poca autoestima pero muy decidido y muy extravertido o sea yo, a pesar que era muy sumiso y cuando digo sumiso y penoso era, yo no salía del recreo yo no, porque me daba pena que empezaran otra vez a insultarme y a decirme chamuca entonces yo me quedaba siempre como que en el salón de clases, no me gustaba pasar ni, ni, ni llamar mucho la atención porque pues era sinónimo de burlas y de bullying. Pero sí era una persona que siempre traté de, de sacar mis puntos adelante, de sobresalir en la escuela. Yo tuve la suerte de que todo lo de la gordura me ayudó a enfocarme muchísimo en el estudio. Entonces yo era el primero del cuadro de honor y de hecho me pasaron de primer grado a tercer grado. Yo nunca vi segundo grado por las calificaciones. Entonces... Siempre estuve como, como estaba forzado, porque nunca vi segundo grado, estaba forzado a estar con gente mucho mayor. Siempre me esforzaba yo mismo a estudiar más, a estar los fines de semana adelantando capítulos de los cuadernos y los libros resplandor y etcétera, 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 para poder estar a la altura y sobrepasar a mis compañeros. Era de alguna forma la única arma que yo tenía para sobresalir. Yo no era el guapo, yo era el feo, yo era el que tenía aparatos, yo era el que tenía lentes, yo era el gordo... Yo era el, el que no sabía jugar fútbol, yo era el que no sabía bailar. Entonces yo como ser humano digo yo, todos tenemos algo especial y yo me concentré en hacer de mi parte, digamos, académica, lo que me hacía sobresalir. Pero era solo en ese momento que yo sobresalía porque sabía que tenía las bases para hacerlo y porque estudiaba y me pegaba los fines de semana estudiando y luego entonces sobresalía en la escuela. Pero una vez era como, como que yo salía, el caparazón salía en la escuela y luego yo volvía a meterme en ese caparazón pequeño. Fui muy feliz con mi papá y mi mamá. Mi papá y mi mamá eran súper humildes. Mi mamá era manicurista y vendía ropas que traía de Margarita. Mi papá, pues, vendía zapatos y uvas en un camión. Y además era un maestro de física pura en la Universidad de Oriente, en la UDO, en Maturín. Y eran gente muy humilde, pero, pues, nos hacían ver a nosotros de que todo estaba bien, de que no nos hacía falta nada, de que tú me preguntas y yo digo, bueno, yo... De verdad que a mí no me hizo falta nunca nada, pero te pones a pensar ahora las veces que mi papá y mi mamá seguro dejaron de comer o dejaron de, de vestirse por darnos esas cosas a nosotros y serían innumerables veces. Pero nosotros como hermanos, yo tengo tres hermanas y yo, y pues siempre fuimos muy básicos, o sea, de verdad, de verdad. Que en mi casa era una casa de muchos valores, de muchos principios, una casa muy mixta, porque mi papá es árabe, de origen árabe, y mi mamá es súper venezolana, entonces en mi casa era muy común ver la arepa y el kipe uh -huh. todos los días, y era una mezcla muy fascinante, porque pues obviamente en el colegio yo, yo era el turquito, yo era el arabito del colegio, yo era el que, el que pues siempre en las verbenas o lo que sea yo traía comida árabe, eh, y pues creo que viví una mezcla muy linda porque pues en mi casa se escuchaba la música árabe y a la vez, pues mi mamá siempre también se aseguraba de que los valores y toda la cultura venezolana estuviese. Entonces, yo me recuerdo de niño y, y fue una niñez muy bonita. Yo veo mis fotos y fue una niñez muy feliz hasta que llegó esa edad de los 9, 10 años que yo entré en la parte de la bulimia, de la obesidad, de la anorexia y creo que empezó esta turbulencia de cosas porque en mi casa, mi papá y mi mamá se separaron cuando yo era grande y pues me tuvo que tomar las riendas de muchas cosas y de pues ser maduro y decir, ok, como hijo quieres que esto siempre esté junto y que sea la historia feliz, pero pues tienes que respetar la felicidad de tus padres. Pero ya eso fue cuando ya yo estaba, de hecho ya yo estaba en Caracas viviendo. Pero yo me describiría así, eh, salido. Era súper penoso, pero súper salido. O sea, yo levantaba la mano 10 veces en la escuela, yo decía lo que, lo que tenía que decir, eh, nerd. Siempre he sido nerd, mis hermanas coinciden. O sea, yo era el, el más uncool de todos y todavía porque el otro día estábamos celebrando algo, uno de los cumpleaños familiares y yo, pongo esta música que es nueva. Y mi hermana me vio y me dijo, es nueva, eso tiene meses, Alejandro. Y yo, bueno, para mí es nueva. <risa> yo vivo en mi mundo de libros y, y siempre he sido muy nerd, muy... Yo no sé, yo no tengo mucha información sobre eso de reencarnación, lo digo porque he escuchado a otras personas hablarlo, pero yo creo que yo reencarné en un viejito porque yo nunca me ha gustado el alcohol, o sea no es decisión de que no bebo o sea, nunca, yo he probado el alcohol todos y de verdad, o sea, yo tengo un trago y no me lo termino porque no me gusta no me da nota, no me... igualmente el bullicio de una discoteca voy un rato y es como un viejito que me atormenta, digo, no puedo más con esta gritadera, esta sudadera entonces, yo soy más de, de disfrutarme un rato con mis amigos en la casa, una buena conversa, una buena plática, ir a un buen seminario o salir en un bote y quedarme viendo el atardecer. Soy bien, bien particular. Entonces, en lo que sí coincidimos mi hermana y yo era que era bastante nerd y bastante poco común para el resto de la gente. La gente cuando yo trabajaba en televisión pensaba que yo pues, tenía esta vida de, de ricos y famosos y yo salía y me iba a mi casa a leer un libro y la gente, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Y yo leyendo y la gente, no, 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 de verdad yo leyendo. <risa> eh, bueno, no o sé, sea, creo que fue una descripción larga, pero... No, genial. Eso es lo que recuerdo de niño.
0: ¿Y cómo haces ese, ese switch mental de, bueno, esa persona que recibió bullying en el colegio y que en algún punto, o sea... Yo me imagino que la gente que te recordará del colegio dirá, no entiendo cómo él llegó a ser actor. ¿no? O sea, de ser una persona nuevamente introvertida, metida en sus estudios donde compensabas esa parte como física con la parte intelectual y llegas a ser actor y además, bueno, digamos, trabajas tu cuerpo, una cantidad de cosas y me imagino que tu mente. ¿Cómo haces ese switch mental?
1: Tú sabes que hablando con algunos compañeros que, que uno se encuentra ahora por Facebook o por las redes sociales, me recuerdan y de pronto algo que, que uno olvida, que yo estaba en el, en el grupo de la sociedad bolivariana del colegio, entonces me encantaba debatir y me encantaba estar hablando y me encantaba dar exposiciones. Eh, yo estaba en el grupo de declamación del colegio, entonces nos aprendíamos poesías, íbamos a diferentes festivales en Venezuela, en diferentes sitios, el Festival Guarapiche el festival Cantaclaro en Valle de la Pascua, o sea, un poco de cosas, y yo iba como parte de, de este equipo. Era el grupo de los nerds, entonces típico que íbamos a todos los festivales y a todas estas cosas, y a mí se me había olvidado. Y hace muchos años estaba hablando con una amiga y me dice, bueno, pero recuerda que tú eras el que exponías en la parte de la, de la sociedad bolivariana. Y yo, concho, de verdad, yo no me acordaba. Y tú eras el que hacías la parte de declamación, y tú eras. Entonces, eso estaba allí. No, o sea, eso, esa vena siempre estuvo allí, en, en el grupo de teatro. Bueno, siempre era el árbol, como era gordísimo, entonces me ponían de árbol y me, me disfrazaban como con un tronco atrás. Pero yo pues tenía mis palabritas, mis cositas, y siempre yo estaba metido en toda esa parte, digamos, de las actividades extracurriculares. Entonces creo que eso estaba por allí. Yo, ¿cómo hago el switch? Yo lo hice muy consciente. O sea, yo empecé a aprender herramientas con mi papá. Como mi papá era maestro de física, estaba muy involucrado con todo lo que tiene que ver con Louis Hay, con Manuel Barroso, del Pozo de Rosa, con Insight, los seminarios Insight, hizo todos los seminarios Insight, Tony Robbins, mi papá lo escuchaba en cassettes en el carro cuando nos llevaba en la mañana al colegio. Entonces yo de alguna forma empecé a adquirir herramientas. Cuando yo empecé a dejar de querer ir al colegio por el bullying y la burla de la obesidad, mi papá me ponía los cassettes de Tony Robbins. Mi papá me decía, ¿no? O sea, ¿dónde está el miedo? ¿Dónde lo sientes? Y yo le decía, aquí en el estómago. Mi papá, ok, lo vamos a agarrar y lo vamos a enfrentar. Ok, vamos, yo estoy aquí contigo, bájate del carro. Cualquier cosa te regresas y yo estoy aquí. O sea, mi papá me empezó a generar algunas herramientas. Yo creo que inconsciente. O sea, él no sabía en ese momento que él estaba pues dándome herramientas de por vida, ¿no? Él estaba simplemente tratando de, de ayudar en ese momento a su hijo con lo que él sabía. Entonces yo, lo primero que mi papá me dice es, ok, ¿qué quieres estudiar? Y yo le digo, bueno, yo quiero estudiar Derecho. Yo de verdad pensaba que yo quería ser abogado y era la manera también de salir de Maturín e irme a Caracas a la capital a estudiar. Y pues yo me fui con la idea de esto, pero apenas llegué, que yo leía, leía, leía libros porque era mi desahogo. Y por eso yo ahorita le digo a la gente lee. Tienes la posibilidad de tener, no sé, al creador de Starbucks o al creador de Yes You Can o a cualquier creador de lo que tú quieras al lado de la mesa de noche tuya y tienes las herramientas allí. Entonces yo leía muchísimo y lo primero que yo, o una de las cosas que yo primero hice cuando estaba en Caracas era, sigue el paso de los exitosos. El éxito deja huellas. ¿Cómo ha logrado la gente que ya está haciendo lo que tú deseas, estar allí, ve hacia atrás y ve dónde estudiaron, cómo se prepararon y cuál fue el proceso que siguieron. Entonces yo empecé a investigar y me acuerdo que estaba la serie A Todo Corazón mm. y estaba Gaby Espino y estaba cualquier cantidad de gente que eran relevantes en ese momento para nosotros los que estábamos en esa época. Y yo literalmente empecé a hacer una investigación de dónde esa gente había ido a estudiar actuación. Y yo decía, yo tengo que estudiar actuación donde la gente que ya está haciendo lo que yo quiero hacer, estudiaron porque ellos... ¿Alguna herramienta saben y tienen que yo voy a descubrir allí? Y descubro que estaban en esta escuela de teatro y empiezo a estudiar en esa escuela de teatro. Luego, pues, pongo en práctica lo de, primero prepárate, ¿correcto? Y luego aviéntate a hacer las cosas. O sea, no quieras pasarte los procesos, no quieras saltarte los procesos. Primero sé el mejor en lo que haces. Entonces empecé a prepararme. Empecé de alguna forma a aplicar todas estas cosas que ahorita vemos en los memes, y vemos en, las, en, las, en los posts de Instagram, yo los estaba aplicando por información que estaba obteniendo de los libros. Yo en ese momento ya leía a Carlos Fraga, ya leía a Tony Robbins, ya leía, número uno, porque me gustaba leer, número dos, porque veía las herramientas, y número tres, porque era el, el desahogo de no lidiar con el resto de lo externo. Entonces, yo creo que a partir de allí fui construyendo esta nueva persona o esta nueva personalidad, que además estaba reconstruyéndose también de adentro hacia afuera, porque yo cuando llegué a Caracas empecé a ir a psicólogos para poder tratar todo lo de la obesidad. Entonces, cuando yo estoy en ese proceso, empiezo poco a poco a hacer afirmaciones, a hacer un tablero de visualización, a escribir mis metas, a tener claro para dónde iba y qué quiero hacer y qué no quiero hacer. Entonces, de alguna forma, estaba haciendo las dos cosas. Estaba mejorando lo de adentro y también estaba obteniendo las herramientas para ir detrás de eso yo quería. Estaba aprendiendo a decir que no, porque en Caracas, imagínate, llega un muchacho de pueblo, un muchacho que es nerd literalmente, lo avientan en Caracas con cualquier cantidad de, de, de tentaciones a todo nivel, y yo pues literalmente era, era como un animalito salvaje en el medio de la ciudad, o sea, era wow, era desvivido de todo pero yo volví a mis principios y decía ya va, ¿qué quieres? O sea, mis amigos todos salían los martes, los miércoles, los jueves los viernes, los sábados, y yo decía ¿Pero qué quieres? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Vas a ir detrás de la meta o vas a ir detrás de la recompensa inmediata? ¿Vas a ir detrás del largo plazo y de tu enfoque o vas a ir de la rumba que te vas a echar el día de hoy? Y ahorita, la verdad, y no es por juzgar, pero la gente que nos está escuchando, yo hablo y veo a mis amigos que se quedaron en esa nota y se quedaron en la rumba y se quedaron en el desenfoque y siguen después de 20 años en lo mismo. Y muchos me preguntan, ¿pero cómo llegaste? Y yo digo, pues, literalmente haciendo lo contrario a lo que tú hagas. Así que si tú en este momento nos estás escuchando y ves a un montón de gente que va por el camino izquierdo y a dos gatos que van por el camino derecho, toma el camino derecho, deja de seguir al montón, deja de seguir a la mayoría, porque seguro no es el camino y lo pruebo una y otra vez, seguro no es el camino, sigue tu instinto, sigue tu corazón, sigue tus principios, sigue realmente a la gente que está obteniendo un resultado para hacerlo, A menos que tu negocio sea el negocio de la, ne de la noche, que realmente quieras convertirte en el mejor de las discotecas y ser un gerente de, de negocios nocturnos, eso es una recompensa inmediata que sí, te la vas a divertir el día de hoy y típico que te dicen, pero es que la vida es muy corta, que no sé qué, pues la vida es muy corta para todo. Entonces, si te vas por ese camino, honestamente lo que estás es perdiendo el tiempo y desenfocándote de tu meta. Entonces, creo que me fui enfocando poco a poco y me fui construyendo ese nuevo Alejandro. Ese Alejandro que todavía pues, tenía dentro los miedos y tenía el temor y tenía las inseguridades, pero fui construyendo un caparazón nuevo de herramientas diferentes y de que me permitieron entonces saltar los diferentes obstáculos para lograr esos otros sueños y esas otras metas que, que simplemente yo no estaba consciente que era capaz. Una vez que me hice consciente de que era capaz de lograrlas, pues empecé a trabajarlas.
0: Alejandro, entonces la primera novela como tal que tú entras es Viva la Pepa,
1: ¿cierto? Correcto, esa fue la primera novela pequeña que yo hice uh -huh. con un personaje súper pequeño, se llamaba Viva la Pepa, y fue una experiencia porque mi maestro de actuación, de hecho yo empiezo a estudiar actuación, yo tenía 16 años cuando llego a Caracas, me gradué a los 15 de high school, de, del colegio. ¿Y por qué me gradué a los 15? Porque como no hice segundo grado, me gradué muy chiquito. Y en ese momento me mudo a Caracas a los 15 años, arranco en la Santa María a estudiar Derecho y a estudiar Actuación al mismo tiempo, y arranco a estudiar en esta escuela de actuación que se llama Luz Columba, donde estaban estudiando pues, toda la gente que estaba en televisión. Y ahí es donde conozco, a los 15 años, literalmente a Gaby Espino, que a partir de allí se convierte en pues, familia, en mi mejor amiga. Pero me acuerdo que no solamente pues, mi maestro de actuación, sino que la gente que estaba ahí me decía no pierdas tu tiempo haciendo de extra. Mm. O sea, prepárate primero. No quieras desesperado ir a hacer extra, a estar en un sitio. Te va a llegar el momento. Y cuando te llegue el momento, pues vas a tomar la primera oportunidad, pero ya preparado. Y yo me acuerdo que yo, pues, creo que año y medio estuve en, en la escuela antes de ir a, a hacer ese personaje. Y fueron tres capítulos y tres capítulos que yo me, los, me preparé como que era yo el protagonista de la novela. Todo. Yo me acuerdo que era un malandrito y entonces con el maestro... Tuve que investigar de cómo se agarraba una pistola, veía videos de cómo la gente agarraba la pistola, de por dónde se agarraba, de cómo se manejaba y practicaba para ese momentito. Y fueron segundos, pero para mí eran horas de grabación. Y, y fue una experiencia bonita, porque además me disfruté lo que era estar en el set, compartí con Catherine Correia Compartí con Juan Pablo Raba que ahora es uno de mis grandes amigos y pues aprendí una lección maravillosa aprendí una lección también de, de lo que era la humildad y lo que era tener yo me acuerdo que yo en ese momento sufría de, de ataques de asma y empezó a llover y estaba lloviendo y hubo un actor que me sacó el motorhome me dijo tú no puedes estar aquí porque tú no eres del cast tú eres un actor al, al destajo y me, me sacó mojando y cuando viene Catherine Correia me ve mojándome y me dice ¿qué te pasó? le digo no eh, pues no me dejarán estar adentro y ella literalmente viene y ella ella impone de que si me van a sacar a mí ella se iba a salir también, de que ella se iba a quedar y pues años después yo estoy haciendo una película que se llama Amor en concreto y me toca audicionar y pues estoy audicionando con diferentes actores para el papel de mi papá y yo era el que decidía con quién me sentía mejor y ese actor vino para audicionar el papel de papá so, me dio una lección maravillosa en esta vida de que todo se devuelve y de que todo es un boomerang que debemos de ser buenos y humildes y en todo momento porque no sabemos en qué momento eso se va a pues a devolver.
0: Y ese boomerang me parece interesante. Eh, Alejandro, una vez que estás en, en ese mundo, yo quisiera saltar un poco y adelantar la película a cuando decides irte a los Estados Unidos, que entiendo que fue aproximadamente en el año 2000. ¿Qué pasa allí? ¿Por qué decides migrar? ¿Hay un, ¿Hay un proyecto en Puerta? ¿Decides igualmente abrirte de camino en otras latitudes? ¿Por qué la decisión?
1: Yo siempre he querido como más, y yo pues siempre he querido como que, ok, what's next? ¿Qué es lo siguiente? Y una vez que, digamos... Experimenté lo maravilloso que fue trabajar en mi país. Había trabajado en Radio Caracas Televisión haciendo a calzón quitado y viva la pepa, y después en Venevisión haciendo engañada. Dije, ok, ya probé estas dos cosas. ¿Qué más? O sea, ¿qué next? Ya, como te digo, mi mejor amiga, que era Gaby, ya estaba aquí en el año 99 en Estados Unidos haciendo una telenovela que se llamaba Enamorada y me decía, wow, esto es así, esto es así, esto es así, 20, 20, 20, 20, 20. Y yo tenía como el gusanito y en el año 2000 decido, ¿sabes qué? Ya yo probé lo que es aquí, ya, yo quiero algo diferente. Y me, me voy a Estados Unidos buscando simplemente una oportunidad distinta, una oportunidad diferente, vivir una experiencia ya como, ok, ya yo viví lo que es hacer televisión en mi país, yo quiero saber qué es hacer televisión en otro país. Esa fue la razón principal. Cuando estoy llegando, estaba justo la telenovela engañada en el aire, y estaba mi personaje en el aire, y un escritor maravilloso llamado Kiko Olivieri, Venezolano estaba escribiendo una telenovela llamada Prisionera y, pues, empezó a audicionar para el papel de prisionera. Y, pues, me quedé yo en el papel y empecé a trabajar en Telemundo como al año y medio después de haber llegado acá a Estados Unidos. Y después, pues, me imagino, muchas cosas con la parte de los documentos y de pues trabajar de mesero y un millón de cosas que pasa a uno cuando llegue a este país. Pero ese fue mi primer personaje en Estados Unidos, pero la decisión fue netamente de evolución, en ese momento yo la verdad, lo que quería era crecer y lo que quería era vivir cosas diferentes, Dije, ok, next ya hice novelas en mi país, que cool eh, pudiese quedarme aquí creciendo en mi país pero pues quiero probar otras cosas y quiero, quiero aprender inglés y quiero hacer otras, otras cosas distintas. Y allí igual
0: combinabas tu trabajo de actuación con otros trabajos como los mencionas y, y tu principal, digamos, fuente de ingreso era la actuación o estabas igual compartiendo tu tiempo con otras profesiones.
1: No, yo estaba compartiendo el tiempo con otras profesiones, el trabajo de actor, y menos en este país cuando estabas empezando, yo creo que no te da para cubrir la renta, el carro, los gastos, el teléfono, la luz, y yo pues tenía que... Que, que trabajar diferentes cosas. Trabajé en un call center, eh, trabajé, como te digo, eh, de mesero en diferentes restaurantes, pues para poder salir adelante y continuar el proceso de audición, porque pues pasan muchos meses de uno hacer un casting para que quede. Entonces, eh, pues me, me bandeaba, como decía yo, con los diferentes trabajos hasta que se salía el casting y entonces en esos momentos ya sí podía dedicarme esos 9, 10 meses a la telenovela y luego pues, volver al proceso de audición yo tuve la, la bendición de que una vez que entré a Telemundo, esa telenovela me, me hicieron pues, artista exclusivo y estuve desde el 2002 hasta el 2007 como artista exclusivo de Telemundo, en el 2007 pues ya decidido quitar la, la exclusividad y ya empieza otro proceso y otra historia en mi vida en Los Ángeles y otro proceso Económico también difícil, pero tuve varios años pues, enfocado en mi carrera de actuación con la cadena Telemundo en Estados Unidos.
0: Qué bueno que diste el pase para justamente conversar. En el año 2007, creo 2008, viene la huelga de guionistas en los Estados Unidos. Y entiendo que le pega muy fuerte a una de las, de las producciones que estabas tú trabajando. Y podríamos decir que se te derrumbaron muchas cosas allí cuando podía empezar a existir la estabilidad, cuando estabas un poco más seguro allí en la parte financiera. ¿Cómo vives esa etapa? ¿Qué, ¿Qué
1: sucedió? Sí, yo me voy a vivir a Los Ángeles de nuevo. Ya había hecho novelas aquí. Yo, ok, ¿qué es lo siguiente? Ok, me voy a Los Ángeles con el maravilloso sueño de Hollywood y que yo lo voy a hacer, yo lo voy a hacer, yo lo voy a hacer. Y pues después de varias, 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 varias audiciones, me lo digo varias, son muchísimas audiciones, y un proceso de, de, de muchos no, que fue derrumbando mi autoestima y fue derrumbando digamos, mi ego, y fue haciéndome sentir que no valía, que no sabía, que no, que no funcionaba, que no era bueno, que mi acento era muy fuerte, que no sé, que mi color de piel era esto, que me fui poniendo demasiadas etiquetas negativas dentro de mí. A pesar de eso, en el año 2007, comienzo a hacer un show que se llama 12 Miles of Bad Road, y era un show que estaba apostando HBO todo, porque era el, el show que volvía a escribir Linda for thomason que era la escritora de un show maravilloso aquí que tuvo muchas temporadas llamado MASH, y Designing Women, y Golden Girls. Esta mujer, Linda Blockford Thomas, era la escritora de estas tres series que en Estados Unidos fueron por muchos años hits. Y ella volvía después de muchos años a escribir una nueva serie. Yo audiciono muchas veces, quedo en este papel, me empiezan a pagar hasta por probarme la ropa, y yo decía, si yo nunca había visto tanto dinero, en el mercado americano es muy diferente al mercado latino, y te pagan por el sitting, te pagan por ir a leer los libretos, te pagan por ir a leer los libretos junto a tus compañeros, te pagan por leer el libreto junto al director y al productor. O sea, era dinero y dinero, además que eran sueldos que yo en mi vida había visto. Y empieza el dinero a entrar, empieza el dinero a entrar tres, cuatro meses antes de que empiecen a rodar, porque además se hacía en cine, y te pagan meses antes porque te quieren allí porque te quieren disponible todo el tiempo y yo empecé a ver miles y miles de dólares entrar en la cuenta cosa que yo a los 27 años nunca había visto yo no había tenido acceso a esa cantidad de dinero y empiezo yo inmaduramente pues a hacer decisiones equivocadas que en ese momento juraban que eran las mejores decisiones me compro una casa en Hollywood de millón y medio de dólares me compro el carro del año Empiezo a salir y a gastar, eh, a ir a los restaurantes más guau wow de Los Ángeles donde están los paparazzis afuera. O sea, empiezo yo a vivir, como te vuelvo a repetir, para que la gente nos esté escuchando. O sea, yo juraba que estaba en el camino correcto porque estás copiando lo que los ricos y famosos hacen, ¿no? Y luego pasan, aproximadamente empezamos a rodar, pasan como 8 9 meses y como a mitad o finales del 2008 viene la guerra de escritores. Y ellos trataron de mantenernos durante unos varios meses después de la huelga, pero no pudieron sostenerlo. Es como que la pandemia que pasó o lo que sea, eh, pues pase forever, ¿no? Y ya llega un momento que tú pues no puedes tener a los empleados más, no puedes tener al equipo. O sea, son cosas que tú dices, lo okay, que le voy a dar cierto tiempo y si no, tengo que cortar. Y se vieron en la necesidad de cortar después de varios meses y pues yo no había ahorrado ni un dólar yo todo me lo había gastado, yo estaba mes a mes, yo estaba inmaduramente viviendo cheque a cheque y cuando pasa el primer mes que yo tengo que pagar una hipoteca de la casa de miles de dólares, que tengo que pagar el carro y pasa el segundo mes y pasa el tercer mes y pues el cuarto mes literalmente tuve que irme a, a una quiebra financiera porque pues no tenía el dinero o no tenía la capacidad de poder mantener todos estos, estos gastos y empiezo a perder el carro, el banco se queda con la casa y pierdo la casa, me tengo que ir a vivir donde una amiga, tengo que ir a buscar eh, trabajo a un restaurante cerca que estaba, de donde mi amiga estaba viviendo porque no tenía carro, y empieza este proceso de declive en menos de dos semanas, yo perdí absolutamente todo. Y aparte pierdes todos los contactos y pierdes los amigos, y pierdes toda esa gente que antes sí te llamaba para rumbear y para que le pagaras las cuentas del sushi, y porque eras cool y tenías el carro del año y tenías la casa, wow Nunca más respondieron. Y obviamente entras en, esta, en este túnel oscuro de culpa, de rabia, de depresión, de tristeza, de no valgo, y de asociar muchísimo todo lo que tienes a lo que eres. Entonces, si no tienes cosas, mm. entonces no eres nadie. Y pues entro en este proceso bien oscuro de pelea con la vida y de pelea con Dios y de pelea con todo y de, y de querer literalmente pues desaparecer porque tienes deuda tienes un abogado de bancarrota que te está cobrando 16 mil dólares que no tienes que lo que te está entrando no solamente es para pagar pues la comida o pagar la persona que te está prestando una casa o pagar lo que sea pero tienes que pagar un dinero en bancarrota entonces se, se te empieza a complicar la vida por todos lados y yo pasé por ese proceso. Y yo creo que fue el proceso de tocar fondo y de convertirme de niño a hombre. Yo creo que, que hasta ahí yo era niño, hasta ahí yo era un muchacho, hasta ahí yo era, yo era, yo era dependiente de las circunstancias, yo estaba en manos de todo el mundo. Yo, me invitaban a tres cosas y yo quería ir a las tres para quedar bien con todo el mundo y para que fuera el cool y para que todo el mundo me quisiera. Y a partir de ahí cambió absolutamente todo. Yo creo que, que ese fue la muerte de un Alejandro y el renacimiento de un Alejandro distinto, de un Alejandro consciente, de un Alejandro que aprendió a decir no, un Alejandro que aprendió a hacer prioridad antes de cualquier otra persona, un Alejandro que aprendió a enfrentarse a muchas cosas, que aprendió a lidiar con su ego, que aprendió a tocar fondo, que aprendió a... Yo creo que en ese momento yo me convertí en un adulto en el momento que me tocaba, y no por el hecho de ser mesero, ya yo había trabajado de eso, o sea, eso no me, pero era, era el haber tenido todo y no haber podido la era ese remordimiento y ese sentimiento de, pero si hace tres meses yo estaba o sea, acá, ¿por qué yo estoy aquí? Era esa pelea con Dios constante de por qué, y hasta que no comprendí de que esa palabra me estaba arruinando todo, ¿por qué a mí? ¿por qué a mi Dios? ¿por qué a mi Dios? Y lo cambié y lo transformé en para qué, ¿Qué ¿para qué? ¿Para qué tú me estás mandando esta lección? ¿Qué tengo que aprender? Fue cuando yo pude encontrar propósito en eso que estaba pasando y atravesando y decir, ok, yo voy a aprender la lección y yo, pues de aquí voy a crear algo, yo de aquí voy a renacer, yo de aquí voy a salir más fuerte. Y no sabía qué era. Y yo me tocaba barrer el restaurante y me tocaba y yo decía, pero, pero, ¿qué hago yo aquí? O sea, yo sé que mi propósito no está aquí, yo sé que yo que yo tengo algo mucho más que decir, que yo tengo un mensaje mucho más grande que este. Pero fue cuando, como digo yo, cuando me rendí, cuando las cosas comenzaron a cambiar, cuando realmente pues me puse de rodillas y dije, ok, ya yo no peleo más, ya no es lo que yo quiera, yo voy a dejar que, que realmente Dios, sin ponerme religioso, pero yo voy a dejar que Dios y la vida también controle, porque yo estaba tendiendo a querer controlar todo a mi manera y las cosas no estaban realmente resultando. Entonces, pues si no te está funcionando una fórmula, cámbiala. Y realmente dije, pues hasta aquí. Un día estaba desesperado porque me llegaban los biles y los biles y los biles. Eh, me tocó mudarme y pues todas estas chaquetas de Gucci, Dolce Gabbana, no sé qué. No pude ni siquiera llevármelas porque yo no tenía el dinero para pagar el camión y me tocó dejar un closet lleno de cosas de dinero. Y yo decía... ¿de qué me sirven todas estas etiquetas en este instante donde no puedo pagar ni siquiera un yujo para ir a almacenar todo este poco de ropa? Y tampoco tengo para dónde ponérmela, porque como mesero no me podía poner esa ropa y no me estaban invitando para ningún lado y no tenía que ir para ningún lado. Y llega un momento que dices, nada de esto funciona. Y eso me ha funcionado porque ahora que tengo la posibilidad de de, de pronto pues, adquirir muchas cosas, pues soy el más pichirre y soy orgulloso de ser pichirre y soy el más ahorrativo, y pienso 10 veces, y estoy preparado para cualquier situación, porque es que no gasto dinero en tonterías, no gasto dinero en el buen latino, en pendejadas y en huevonadas, o sea, yo soy, o sea, no tengo ningún apego a nada material, me pueden quitar cualquier vaina, yo estoy ok, y me dicen, ¿y qué pasa si fracasas? Le digo, tengo el poder de volver a comenzar, porque ya lo hice una vez, o sea, le perdí el miedo a todo, le perdí el miedo a, pero ¿y qué pasa si no tienes el reloj y si no tienes esto y si esto? Pues no lo tengo y se acabó, y esto es lo que hay y me enfrento a la vida así y, y me vale gorros, como dicen en México, me vale gorro toda esa tontería, porque al final lo único que queda es lo que me quedó en ese momento, que era yo, mis conocimientos y el yo me al el espejo y decir, hice lo que tú querías hacer, o sea, seguí tu instinto, y eso me llevó a un resultado, independientemente que sea malo o bueno, pero, pero verme al espejo y yo realmente aceptarme y conocerme y decir ok, estás en paz contigo Alejandro porque estás haciendo lo que tú quieres hacer, creo que es el regalo más grande de paz que uno tiene y es lo único que te queda en esos momentos, en esos momentos no te queda nadie, a mí la única amiga que me quedó, que todavía me queda es Gaby, que en todos esos procesos me llamaba, me mandaba plata, y hacía novelas a nivel internacional y me mandaba plata sin yo querer, me depositaba estaba pendiente de mí noche a noche no vayas a hacer una locura porque sabía las deudas que yo tenía y lo que estaba pasando y aquí estoy fue la única que quedó durante esos momentos y la única que realmente estaba presente yo creo que que ha sido uno de los procesos más maravillosos que me ha sucedido y creo que eso generó el que yo me preguntara y me replanteara y, y fue en ese momento cuando pues nace o le da paso a esta nueva versión de Alejandro que ya no era el actor que quería el aplauso que quería las marcas que quería que todo el mundo supiera que era rico y famoso y que jamás decía que era mesero y que jamás decía, no, ahí, ahí estaban haciendo otra cosa y otra persona y empieza la historia de escribir esta historia y de, y de replantear mi vida a los 27 años porque yo quería que mi futuro fuera distinto a mi pasado y fuera distinto al presente que yo estaba viviendo.
0: Y entiendo allí, Alejandro, que entra tu papá nuevamente como gran protagonista en, en momentos como tú lo has dicho y te dice, escribe tu historia. Y fue la génesis de lo que luego fue el libro de Gordo a Galán. Hay una historia que me encantaría escucharla de ti, que es cuando Don Francisco te llama porque te van a entrevistar. Esa etapa ya de, de escribir tu historia, de hacer catarsis por allí. ¿Nos puedes contar un poquito?
1: Yo estaba ese día pues, muy triste y muy frustrado. Llamé a mi papá y le dije: Tengo 27 años ya y yo no he hecho nada con mi vida. Veo a mis amigos en el Facebook, era lo que había, y todos tienen familias y casas y bienes y cosas, y yo estoy literalmente en un colchón prestado, tratando de salir adelante. Mi papá, pues, lo único que conocía era, bueno, vente, regresate a Maturín, vente con nosotros, y yo, pues, estaba renuente a eso. Yo decía, que no puede ser que yo a esta edad vuelva otra vez a empezar en casa de mis papás. Y decía, no. Y, pues, le digo, yo no tengo nada, yo no, yo no, yo no tengo absolutamente nada. Y mi papá me dice, tú, claro que tienes, tú tienes una historia que contar, tú tienes una historia poderosa que contar. Y yo, ¿qué historia? Y me dice, tu historia de obesidad, de bajar de peso, de la anorexia, de la bulimia. Y yo, papá, ¿quién me importa la historia de un gordito de maturín? O sea, ¿quién cares Y mi papá me dice, papito, a mucha gente, tú no te darás cuenta, pero eso que tú hiciste es grande, es heroico, muchísima gente se puede beneficiar. Y es cuando, pues, después que cerramos el teléfono, yo fumaba cigarros y me fumé la caja completa de cigarros. yo dejé el cigarro en el 2009 cuando inició mi idea con Yes, You Can. Pero... En ese momento fumé, 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 fumé y a los días recibí esta caja con mi informe del colegio que era, imagínate, balón 38, talla de camisa 2 xl y en ese momento pues empiezo a reconectar con esa parte de mí y empiezo a escribir y empiezo a investigar en Google de cómo escribir un libro y llamo a Carlos Fraga y le digo, ¿cómo tú escribes los libros? Nuevamente, ¿no? Buscando a la gente que ya lo ha logrado y le pregunto, ¿cómo lo lograste? O sea, no quiero yo experimentar, yo voy directamente a los que ya han tenido éxito y... Ahí empieza el proceso de, de escribir de Gordo Galán y luego, pasan meses después, me dan la oportunidad de, de irme a Miami para hacer una telenovela. Y yo, pues, buscando el dinero, ya sabía que yo quería buscar un futuro diferente, pero yo decía yo necesito buscar el dinero, yo necesito pagar al abogado de la bancarrota, terminar de esa historia. Y pues me voy de nuevo a Miami con mi libro escrito, pero no estaba impreso y de repente para promocionar la telenovela me invitan a Don Francisco, a Don Francisco Presenta, que era pues un gran presentador hispano en los Estados Unidos. Y pues yo me llevo el libro, pero como yo no tenía el libro, yo imprimí una portada y le pegué esta portada a un libro que yo tenía. Y le le digo a Don Francisco, no se te ocurra abrir ese libro porque ese no es mi libro, yo no tengo libro, pero tú promocionalo como que es un libro. Y pues esa noche voy, el video está en YouTube y es muy cómico porque el otro día Julián Gil, que es un actor, eh, estábamos hablando por, por mensaje directo y me decía ese es mi traje porque yo no tenía dinero para ir a Don Francisco y comprarme un traje y tampoco me iba a gastar la plata ya y Julián estaba en la misma telenovela que yo y hacía este personaje de una persona millonaria entonces su vestuario de la novela era pues con estos trajes fabulosos. Y yo le dije, préstame un traje para ir a Don Francisco, porque yo no me voy a gastar plata en un traje. Y Julián me presta el traje y me quedaba grandísimo. Entonces nos estábamos riendo los dos porque, wow, cómo ha cambiado la vida desde ese momento. Pero yo fui al programa, hablé de mi libro, promocioné mi libro y el libro no existía. Y yo creo que en, en muchos libros de, de crecimiento personal te dicen, actúa como si ya tuvieses eso que deseas, porque la vibración de tu corazón y la vibración de tus pensamientos se va a alinear con el universo y va a hacer que eso venga hacia ti, que eso se materialice. Y yo pues estaba haciéndolo de esa manera, ¿no? Y cuando regreso a mi casa de Don Francisco y me meto en, en la computadora para ver en el Messenger si estaba mi papá y si me había visto, ese era el porqué qué yo me metía en la computadora, veo que tenía todo este poco de 3211 órdenes del libro de Gordo Galán, que no existía en mi cuenta de Amazon, porque yo había puesto el librito ahí, pero yo decía, quién va a comprar esto? Cuando alguien lo compre, yo lo pues mando a imprimir uno, y ahí nace Yes You Can porque en ese momento que yo vi esos 3211 correos de gente que, que estaba preordenando el libro, yo dije, aquí hay algo, aquí hay un negocio aquí hay una oportunidad, aquí hay aquí hay algo, o sea, hay 3211 personas interesadas en esto, aquí hay un negocio y es cuando yo comienzo a, a pensar y a hacer el estudio de todas las dietas que habían en Estados Unidos y veo que no había nada realmente enfocado en los hispanos y es cuando empiezo a, a desarrollar en mi mente primero lo que es Yes You can Ahorita y, y pues ahí nace como quien dice mi nueva faceta de, de empresario que tampoco estaba preparado pero una cosa me fue llevando a la otra y, y el enfoque y la dedicación eso fue en el año 2009, en el 2012 Tres años me tomó desarrollar los primeros productos, pedir el préstamo, que además fue un familiar, porque obviamente no teníamos, yo no tenía para pedir un crédito acá, y comenzar lo que es ahora Yes You Can, y poco a poco pues, ha ido creciendo, pero ya tiene ocho años, la gente a dice y gente me dice, qué suerte has tenido qué rápido ha crecido, y yo los veo y nada más me cago de risa por dentro, y digo coño, si supieran, <risa> o sea el trabajo, todas las horas que yo he tenido que no dormir y todos los obstáculos que hemos tenido que pasar para que esta persona ahorita diga que qué suerte ¿no? y me cago de risa y, y ya, pero ha sido un, un proceso maravilloso y, y un aprendizaje de, también de nuevamente reinventarte y de conectar con ese empresario que yo soy seguro que todos tenemos dentro y que solamente tenemos que, que concientizarlo y que hacer el trabajo, que es lo que la mayoría de la gente no quiere.
0: Interrumpo brevemente esta entrevista justamente para invitarte y recordarte que a partir de hoy puedes disfrutar del desafío de empleado a emprendedor completamente gratis te suscribes ingresando en el link que está en la descripción de este episodio vas a llegar a un lugar donde registras tu correo y te empiezan a llegar durante los próximos 5 días completamente gratis desafíos y videos para que puedas iniciar tu proyecto y tu transición desde el mundo de estar empleado a tener tu propio proyecto de empleado a emprendedor el challenge, el desafío ya está activado y en las notas del episodio está el link Así que continuamos con Alejandro Chavano. Alejandro, seguimos conversando contigo y, bueno, Yes You Can. Voy a comenzar preguntándote por el nombre. ¿Eso era un eslogan tuyo que se ha convertido como un mantra incluso, que te devolvió a la infancia? ¿Cómo fuiste tú elaborando ese Yes You Can? ¿Cómo sale incluso el nombre?
1: Bueno, el nombre sale como muchas cosas, como... Como de ensayo y error, ¿no? Yo he aprendido como empresario de que nada empieza perfecto. De hecho, tuve mis productos y cómo empecé y cómo son ahorita y tú dices, wow, mira esa etiqueta, qué fea era, cómo carajo yo saqué salí, salí ese producto así. Pero en ese momento para mí era bellísimo y era lo máximo y lo, o sea, me agarré mi producto y lo publicité como lo máximo. Y pues el, el, todo empezó con un De Gordo Galán, que era mi libro. Y mucha gente me decía, ese libro funciona para mujeres. Y yo decía, ah, el, el nombre no funciona porque el nombre está hablando de gordo a galán y la gente piensa que es solo para hombres. Entonces yo dije, ya esto hay que cambiarlo. Entonces me reúno y yo no le contaba esto a pero te lo cuento a ti. Yo era muy fan de César's Way. César's Way era César Millán, que era el domador de perros. claro Y César estaba construyendo en este momento, en el año 2009, 2010, este imperio, donde tenía su libro, donde tenía su programa de televisión, donde tenía su serie de YouTube, donde tenía sus productos para perros, yo decía, wow, de nuevo, vuelvo a lo mismo que yo te he contado, yo busco a la gente que ya tiene lo que yo, y yo estudio un poco, y muy creativo yo, como él se llamaba Cesar Sway, yo le puse a mi website Alejandro Sway, <ríe> muy creativo, y pues por varios meses, y no, como, que no, como que no funcionaba, como que no pegaba, y nos metimos a, a ver el website de Yes You Can, a empezar a armar lo que era la marca Yes You Can, y te estoy diciendo, nos metimos en una casa con una cartulina y tres amigos y yo, y empezamos a hablar nombres. Y yo me acuerdo que había gente que decía, que, ¿y si se llama Chispa Diet? Y nos cagábamos de la risa, ¡ah, Chispa Diet! ¿Y si se llama no sé qué? Y yo le decía mucho a la gente, sí se puede, sí se puede, sí se puede. Y eso se volvió como el eslogan de Jess Yukan. Cuando tú veías el libro, decía de Gordo Galán, sí se puede. Porque la gente me decía, pero es que no puedo bajar de peso. Y yo, sí se puede. Entonces, cuando estamos hablando, yo digo, ¿y si se llama sí se puede? Y todos, wow, sí me gusta. Pero lo que pasa es que suena mucho a fútbol. Porque en México, esa palabra está muy ligada con el fútbol. Mm. Y yo decía, ¿será? Y yo digo, bueno... Y si lo hacemos en inglés, porque queremos que esto crezca, no queremos que esto solamente sea en español. Yo creo que esto en los próximos años, pues, se vaya a, a todo nivel internacional y que tengamos, pues, la marca en todos lados. Y si le ponemos Yes, you can. Y toditos, mira, I like it. Y yo en mi computadora, de nuevo, el nerd salió en mí, me meto en GoDaddy, busco YesYouCan.com y no está disponible. Y yo, no está disponible. Cuando me meto y busco en registrar la marca si sí estaba disponible yo digo ya va espérate Yes You Can como marca o sea como trademark sí está disponible no estaba disponible el website pero estaba disponible el trademark y digo, el trademark va a ser mucho más importante que el website porque pues un website puede ser cualquiera pero el trademark o sea que cada quien que, que vaya a usar esto para algo me tiene que pagar a mí y lo registro en ese momento y digo se llama Yes You Can se acabó wow. y cuando me meto en GoDaddy a ver quién tenía YesYouCan.com me doy cuenta que era Obama. ¡Wow! Claro. Porque sus campañas era el eslogan de él. Te juro que yo no sabía nada, porque obviamente uno, pues uno no vive tanto la política en este país, o yo no la vivía en ese momento, y, y de verdad que no, yo no pegaba una vaina con la otra. Y cuando yo veo, yo digo, oh, ok. Y yo dije, ni me meto en eso. Yo voy a buscar un, un website que sea parecido, y le pongo yesyoucandietplan.com. Y así se quedó por varios años. Pero yo empiezo a adquirir el Twitter de Yes You Can, el Instagram de Yes You Can, empiezo a adquirir el Facebook que se llamaba Yes You Can y ya tenía todas mis, mis plataformas, pero no tenía el website, se llamaba Yes Y yo por debajo contraté una compañía de abogados para que ellos fueran trabajando todo esto y me decían, te estás metiendo con Obama. Y yo digo, pero yo no estoy, <risa> o sea, yo no estoy haciendo nada, yo simplemente estoy diciendo que yo tengo el trademark que cómo pudiésemos en algún momento trabajar juntos, porque ya yo soy el dueño del trademark. Porque ellos hicieron el website, pero no tenían el trademark. Yo no estoy reclamando, solamente preguntándoles qué se pudiese hacer. Y desde el 2012 estuvimos trabajando, 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 hasta que en el 2016, pues, termina la campaña de Obama, termina su candidatura en septiembre, y pues, como ya yo era dueño del trademark, pasa el website a ser mío sin ningún costo. Literalmente, las leyes habían cambiado y todo el que tenga el trademark tiene que tener su website, entonces yo me quedé con el website de Obama, sin, sin obviamente, no, nada, o sea, no, no fue pelea, no fue nada, yo simplemente estaba era preguntando, o sea, qué se hace, cómo hacemos, para pues ver si yo tengo la oportunidad de hacerlo, y literalmente pues así, y se fue quedando, y mucha gente me pregunta, pero Jesse Khan, pero no dice que es un plan para hispanos, y yo digo, bueno, es un plan para hispanos, pero los hispanos en este país hablamos inglés, y hay hispanos de primera, segunda y tercera generación, y yo conozco hispanos que no hablan español, o sea que el hecho de que seamos hispanos no tiene por qué todo ser en español. Aquí todos, o sea, hay millones de, de latinos en este país y, y, y muchos hablan inglés. Entonces se ha quedado con, con ese con eslogan. Ese y el color azul es: yo hice una investigación de mercadeo, y te digo yo, porque yo te pudiese decir que tenía un equipo de mercadeo y no sé qué, no tenía nada de eso. Yo me puse de nerd en Google a investigar los colores, cuáles eran los colores que pues mezclaban un poco de medicina con tranquilidad, con esperanza, con fe, con alegría, con nutrición. Como que fui llegando y llegué a este color azul pantón, que es el color que realmente mezcla todas estas diferentes características que yo quería en una marca y por eso pues ese color azul, que es un color que mezcla un poco todas estas palabras que yo quería reflejar con Yesus Mm.
0: Alejandro, ¿sabes qué? Para toda la gente que, que además nos escucha que tú mencionabas que tiene la oportunidad incluso de hacer negocios a través de Yes You Can, de tener su propio negocio de crecer con ustedes, me gustaría ver si tú nos puedes ayudar a desmitificar quizás algunas sombras que tiene el mundo de, del multinivel y cómo efectivamente la gente puede decir, mira, esto es un negocio confiable, yo aquí me puedo meter yo aquí puedo crecer y, y bueno, tú has sido un embajador de esto ¿no? en, el, en el mundo
1: hispano. Sí, tú sabes que es súper válido todos los mitos que existen a través, porque yo creo que a través de los años sobre el, el mercadeo en redes o el multinivel, porque yo creo que compañías del pasado han construido pirámides que asocian con este modelo de negocio donde solamente la persona de arriba genera ingresos. Y yo creo que a través de los años, pues en el caso de Yes Can, nosotros desarrollamos un multinivel o un mercadeo en redes donde tú, Carlos, puedes tener abajo de ti a personas que estén tan exitosas o más exitosas que tú. O sea, yo tengo un Carlos, por ejemplo, que es del grupo presidente que se gana 50 mil dólares al mes y debajo de él está otro presidente y debajo de ese presidente hay otro presidente. Entonces desarrollamos más que una pirámide lo que es un círculo de influencia donde la persona desarrolla su negocio a través de maximizar sus redes sociales y capacitar gente que haga lo mismo, capacitar gente... Que maximice sus redes sociales y entrene a otras personas a la oportunidad del negocio, que entrene a otras personas a vender esta oportunidad de negocio. Entonces, yo creo que, que es muy fácil separarlo porque aquello, solamente el de arriba hace dinero y los de abajo no. En el caso de Jessica, la oportunidad de negocio es, es un círculo: es tú traes, por ejemplo, a tres personas y esas tres personas tienen que traer a tres personas y esas otras tres personas, pero todos van a ganar a través de lo que están trayendo, y tienes la posibilidad de o vender el producto, o vender la oportunidad del negocio, o sea vender el negocio y hacerte un socio de nosotros, y de todo lo que tú y tu equipo generen, tú vas a generar una comisión, entonces yo creo que antes eran estos mitos de voy a engañar a una persona y le voy a vender este poco de olla para yo, ahorita no es, ¿me entiendes? ahorita... Y eh, mi mamá fue partícipe de eso, mi mamá le engañaban con ollas, con cosas, con botes, con un millón de cosas y que y al final ella terminaba como en el caso de Jessica, no, en el caso de Jessica es, es bien práctico. ¿Quieres bajar de peso? Pues te ofrecemos los productos para que tú mejores tu salud. Esa es una opción. Tú, si eres un coach de Jessica, si eres un socio nuestro y tú le vendes a la persona un paquete de 300 dólares, esa persona se va a quedar con 105 dólares. Imagínate cada vez que tú ayudas a alguien a bajar de peso. Con un paquete de 300, así te quedan 105. Imagínate el beneficio para ti que tú quieres, mira, quieres bajar de peso, listo, aquí está y a ti te va. ¿Y cuál es tu trabajo como coach? Pues guiar a esa persona. Oye, te llegó el producto, estás bien, te hace falta algo, aquí estoy cualquier cosa. No tienes que ser nutricionista, no tienes que hacer nada. Nosotros te entrenamos para que tú lo hagas. O sea, está la guía de nutrición, está la guía del coach, donde te entrenamos exactamente cómo vas a poder ayudar a una persona con ese proceso. Y tenemos el otro proceso de, ¿quieres generar dinero? Lo mismo, te vendo un paquete de negocio, el cual tú vas a recibir también una comisión, y te voy a entrenar para que tú generes tu propio ingreso. Porque cada uno son coaches independientes, o sea, es tu negocio. Yo no puedo, pues, ponerte una pistola en el pecho y, y decirte, trabaja o no trabajes tiene que ver con cuánto tu esfuerzo le pones, cuánto tu esfuerzo vas a, vas a recibir. Tenemos gente que está ganando 2.000 dólares al mes, tenemos gente que está ganando 8.000 dólares al mes, ¿O tenemos uno de los presidentes que ganan 50.000 dólares al mes, de grupos presidentes, o ejecutivos que ganan 20.000 dólares al mes, o el grupo global que ganan 15.000 dólares al mes. O sea, es dependiendo de tu esfuerzo, de tu enfoque. Yo creo que es como todo. Y ahora, antes era como un negocio que veíamos lejano, que ahorita es totalmente expuesto, ¿no? Están en las redes sociales, públicamente están allí. Eh, otras compañías en el pasado te pedían también un valor mensual que tú como distribuidor tenías que consumir para calificar. Entonces tú tenías que llenarte de producto hasta el cuello para calificar mes a mes. Entonces ahí venían una de las quejas le pero me está pidiendo que yo compre dos mil dólares al mes. ¿Qué hago yo con estos dos mil dólares cuando no? En BSUK nosotros no te pedimos eso. O sea, de lo que tú vendas es parte de tu, de tu valor comisionable. Es decir, que si tú tienes cinco clientes, esos clientes son parte de lo que tú tienes como tu bono de calificación mensual. Entonces, eso aleja la parte de almacenamiento de producto, que era una de las quejas que tenían otras compañías. No, pero es que yo me tengo que llenar de producto mes a mes y no sé cómo venderlos. Y no sé, me ahogo para poder llegar y ganarme los bonos. Necesito yo, en Yes you Can eso lo eliminamos completamente. No existe. Fabuloso. ¿Y hacia dónde va
0: Yes you Can hoy? ¿Cuáles son los planes a largo plazo? Porque bueno, me quedo con una frase que tú dijiste, que siempre, ¿qué más hay, no? ¿Qué es lo que sigue? Si es que hubiese, o tú me puedes decir, mira, me encanta disfrutar lo que estamos viviendo. ¿Hay algunos planes para JSUCAM?
1: Sí, los planes de JSUCAM ahorita es irnos internacionalmente, es pues irnos a todo Suramérica, Centroamérica, México, Latinoamérica y poder expandir nuevos mercados a partir del año 2021. Ese digamos es el plan número uno y plan número dos es seguir extendiendo nuestra cartera de productos. Nosotros comenzamos con un enfoque de productos para bajar de peso y lo hemos ido expandiendo para productos de nutrición general y creo que el próximo paso que ya arrancamos porque ya tenemos el pre-workout y tenemos algunas proteínas es poder irnos a toda la parte de fitness entonces estamos expandiendo productos para la línea fitness y poder entonces ir durante todo el proceso de la persona o sea hacer el cambio 180 de una persona desde que entra a bajar de peso se, se va por el camino de que quiere seguir sano y mantenerse así o quiere estar fit entonces creo que es, esos son los dos planes principales y continuar la expansión de la oportunidad de negocio. O sea, mientras más distribuidores y coaches tenemos nosotros, más tenemos el alcance de llegar a más y más familias y generar ingresos. Yo creo que de los momentos más maravillosos que he sentido es cuando pasó la, la pandemia y el coronavirus y que la gente estaba en sus casas en cuarentena y poder ver a miles de familias latinas generando ingresos desde su teléfono. Durante el momento más difícil donde 30 millones de personas en Estados Unidos perdieron sus empleos y los coaches de Yes you Can estaban generando ingresos y haciendo dinero, eso es maravilloso, o sea, eso es, eso, es, eso es exactamente lo que yo creo que yo quería de chiquito, yo de chiquito mi papá me decía, ¿qué quieres tú hacer? y yo le decía, ser gobernador, y yo no sabía por qué, pero era porque yo quería ayudar a las masas, yo quería ayudar a la gente, yo quería como, como, como que tener algo que me, pidiera, me, me permitiera ayudar a, a, a mucha gente, yo creo que con Yes you Can se está haciendo. Eh, pues soy, soy gobernador de mi, propio, de mi propio país, yes you can, ¿no?
0: Claro que sí, qué bueno. Alejandro, solo terminar, porque oye, yo creo que nos hemos llevado una cantidad de cosas y yo particularmente he aprendido muchísimo en esta entrevista, de ese niño que escuchaba, me imagino que los cassettes de Tony Robbins con su papá de maturín, a estar montado en la tarima con ese grande, ¿cómo llegaste a él? ¿Y qué sentiste la primera vez que te invitó a ser parte de uno de sus, de sus coaches y de sus testimonios?
1: Yo creo que llegué, llegué allí usando las herramientas que les he compartido a todos ustedes. O sea, no hay ningún, ninguna poción mágica, ningún ingrediente escondido. Es echarle bola hasta el cansancio, mantenerte enfocado, tener los pies en la tierra, bajar la cabeza y ser humilde y al mismo tiempo alzar la cabeza y decir lo que piensas de la manera correcta y decir, ok, ¿qué quieres? ¿Qué quiero y cómo lo logro? yo creo que la vida te recompensa. Yo creo que, que la gente se da cuenta cuando tú eres genuino, cuando tú eres real. Y yo, pues, el primer evento de Tony Robbins fui, me senté de último, en la última fila, porque yo no tenía el dinero para, para pagar otro ticket. Eh, y estaba, pues, sentado en la última fila y, y fui porque estaba buscando algo más, nuevamente. Yo en el 2014... Tenía muchos años como conductor de Despierta América, pues tuve la oportunidad de ser conductor del programa más visto de Estados Unidos por casi cinco años. Y ya, ya estaba llegando en un ciclo donde yo amaba mi programa y amaba estar allí, pero yo decía, ya yo estoy como cumpliendo el ciclo, ya, yeah, like, next, like, I need something else. Y fui al curso de Tony Robbins buscando ese next step. Y yo creo que ahí es cuando por primera vez veo en vivo a este cassette que yo había escuchado y estos aplausos que escuchaba en cassette y estas cosas. Y yo, wow, 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 qué experiencia. Y poco a poco, de nuevo, me fui relacionando con la gente correcta. Fui en el mismo seminario, decía quién es la gente que está enfocada y quién es la gente que está aquí faranduleando. Yo no ando faranduleando, o sea, yo no ando en huevo nada. Yo voy a un seminario y yo ni me paro, yo, o sea me llevo mis snacks, me llevo mis comidas, estoy enfocado, salgo a hacer la tarea. Y la gente, pero tú has venido nueve veces. La vez pasada fui a un UPW y yo no me quería parar. Y mi amiga que fui me dice, pero tú has venido nueve veces a un UPW, que es uno de los seminarios. Y yo, pero es que yo cada vez que vengo aprendo algo distinto. Y si voy a estar acá y estoy invirtiendo el tiempo de no estar en mi oficina y estoy acá, I'm going to play full out. O sea, yo voy a estar a 100%, no voy a estar aquí por la mitad. Y pues yo creo que Tony se fue dando cuenta de quién era yo, se fue dando cuenta del impacto que tenía Khan, yes, del impacto que tenía pues yo con la gente, con las masas. Y cuando pues me fui acercando a él y ahora pues Tony se ha convertido en mi, mi coach privado, y mi mentor privado y él fue conociéndome, pues fue entendiendo de que yo no estaba ahí por Fernando Lear y que no estaba ahí por, por querer sacarle un post o querer una foto de él, o sea... Cero, cuando me he sacado las miles de fotos, los miles de videos han sido de papá e hijo y de, ¿sabes? De, con la mayor alegría de sacarnos la foto. No es porque me voy a sacar una fotico y entonces voy a decir de que él es mi coach y de que él es... Y yo creo que él se da cuenta, como todos nosotros nos damos cuenta realmente cuando alguien es verdadero y cuando alguien es genuino y cuando alguien está ahí por echarle bola y por salir adelante y no estar por... ¿no? Por el farambulado de cuántos likes voy a tener. Y yo creo que el servicio también, cuando uno da, 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 da pues la vida te devuelve muchas cosas. Y, y pues cuando, cuando he tenido la oportunidad de, de estar en un escenario y compartir escenario con Tony, siento orgullo gigantesco y siento, siento esta, es como una llama de luz que quiero dársela a cada latino que está en esa sala. Y cuando hablo de los latinos y los hispanos es porque llegamos a este país y pues muchas veces sufrimos muchísimo. Yo creo que los venezolanos que estamos en este país, latinoamericanos, centroamericanos, nos damos cuenta de que no hablamos un idioma, lucimos diferentes, sonamos diferentes, nos ven diferentes, y el hecho de que de ser el primer hispano en estar en esa en esa tarima es como wow, todos los sacrificios han valido la pena y es de, de llevar el mensaje a toda esa gente que está allí. De, no importa si estás sentado en la última fila, tú también puedes ser protagonista de tu propia historia y puedes estar en un stage y puedes estar, porque yo estuve en última fila, yo estuve era el último que entraba a ese salón y el poder estar allí ahora arriba y que cuando yo me bajo al escenario hay una silla que tiene mi nombre en este seminario maravilloso y que eres parte de este grupo ir a casa de Tony a ser coach con él es como a mí es que siento un orgullo a ese Alejandrito a ese gordito, todo lo que ha pasado de que todo, todo ha valido la pena y de que él ha, ha usado cualquier circunstancia, cualquier problema y lo ha convertido en oportunidad ¿no? de que no se ha dejado vencer y que ha, ha dejado el miedo y lo ha sobrepasado hasta el miedo de estar en un escenario con Troy Robbins porque obviamente la primera vez como que, what the heck qué pasa, y si me equivoco y si la cago, y si no digo lo correcto, y si no sé se si me olvidan las palabras, y si no sé quién soy, y si no, o sea y de nuevo, creo que la vida te prepara, y todos esos pensamientos que tenemos cuando nos toca hacer esa llamada importante, cuando nos toca ir a esa entrevista de trabajo, cuando nos toca empezar nuestro sueño, todos esos miedos el 99% son mentiras son una telenovela que nos creamos que nos crean los papás y los maestros de niños a través de sus propios miedos. Entonces, pues yo también he sentido esos miedos a punto de salir a, a, al escenario con Tony Robbins y he dicho, ¿y qué? ¿Y, y, ¿Y será que lo merezco? ¿Pero por qué yo? Pero yo también batallo con todo eso, pero digo, Shh, no soy tus pensamientos, estoy listo para estar aquí. Dios no le da batallas grandes a soldados pequeños, solamente Dios le da los regalos grandes a la gente que está preparada. Y si yo estoy en este momento recibiendo este regalo, This is not about me, no es de yo, es como yo uso esta plataforma para empoderar a una persona, para que otra persona como yo está allí chorreada y que no se atreva, que también se atreva. Entonces lo saco de mí y trato de, de, de domar ese miedo y ese temor, ¿no? Pero también lo he sentido y creo que eso, eso es lo que he sentido en esos momentos, cuando estoy ahí arriba siento un orgullo de ser lo que soy, y de lo que he pasado, y siento orgullo de mi acento en inglés, y siento orgullo de ser venezolano, y siento orgullo de, de quién soy, porque esa persona que he sido, eh, es lo que me ha llevado a estar ahí, o sea, no, no cambiaría absolutamente nada ahorita, porque estoy seguro que lo que me llevó ahí, es ese Alejandro nerd, ese Alejandro penoso, ese Alejandro que muchas veces no sabe bailar, ese Alejandro quizás, que sigue en proceso de crecimiento, ese Alejandro que pasó por un proceso de quiebra financiera, o sea, Todas esas cositas me llevaron allí, el hecho de yo pues ser conductor, si no hubiese sentido eso, nunca hubiese quizás sentido la necesidad de un seminario y, y el ir a seminario me hizo crecer tal y tal y tal. Y tantas cosas que estás allí, ves la vida como una película y dices, ok, estoy listo para lo siguiente, ¿no? estoy, estoy listo para el próximo capítulo ya.
0: Y una de las cosas que te quería pedir, ya que además eres muy obsesionado con los libros como yo, y este podcast se llama Las Tres Principales, Alejandro, además de darte las gracias en mayúsculas, algunas tres recomendaciones que nos puedas dejar para seguir profundizando quizás en, en libros, en textos, en mentores que te han cambiado a ti la vida, tres cositas que le puedas dejar a la audiencia.
1: Yo creo que uno identifica de que tus miedos y tus pensamientos no son tuyos, todos están como en el cloud y que todos accesamos esos miedos diariamente, todos, todos, he conocido, o sea, las personas más exitosas del mundo, todos están con los mismos miedos que tenemos tú y yo que me estás escuchando, solo que ellos han desarrollado la capacidad de entender de que ellos no son sus pensamientos, de que ellos pueden cambiarlos, y en el momento que conscientizas de que tú tienes el poder de cambiar ese pensamiento, puedes cambiar absolutamente todo, porque el pensamiento se conecta con tu sentimiento y el sentimiento es lo que hace que tú tomes acciones específicas y esas acciones son las que te llevan a un resultado entonces ¿qué es lo que primero tienes que cambiar? se lo digo a la gente que está bajando de peso se lo digo a la gente que está con Yes Can, y ahora tenemos la oportunidad de negocio de Yes Can, que la gente tiene un negocio y puede desarrollar su propio negocio con nosotros y se lo digo a la gente que está empezando no cambies el fruto cambia la semilla porque si tú siembras una semilla de manzana, vas a recoger manzanas. Entonces no pretendas recoger una pera cuando estás sembrando manzana. Cambia el pensamiento, que es la semilla, que es lo principal. Y eso va a desencadenar absolutamente todo. Está consciente de que eso es lo que determina absolutamente tu vida. Si cambias tu pensamiento, cambias tu realidad absolutamente. Número dos, deja de hablar tanta tontería, tanta pistolada, como decía mi mamá, y toma acción. Vemos a demasiadas personas ¿Cómo hago para hacer podcast? ¿Cómo hago para ser famoso? ¿Cómo hago para tener seguidores? ¿Cómo hago para tener dinero? Deja de estar preguntando tanta tontería y ponte a hacer. Toma acción realmente que te llevan al resultado que tú deseas. El hablar, el decir que quieres hacer algo, el contarle tus historias a la gente, el ser víctima, no te va a llevar a ningún lado. Toma acción. Lo único que te va a llevar a ir al siguiente nivel es la toma de acción, las acciones son las que nos van a llevar a equivocarnos un millón de veces y para poder aprender necesitamos equivocarnos, entonces haz más y habla menos, y lo segundo, todos yo creo que tenemos la, la oportunidad de hacerlo prepárate, prepárate lee, escucha estos podcasts, escucha audiolibros ve algún seminario, hay infinidad de videos gratis en YouTube o en cualquier plataforma o estos podcasts que estás escuchando que son maravillosos que te dan herramientas distintas. Si sigues en las redes sociales haciendo TikTok todo el día hueveando, si sigues todo el día haciendo Instagram hueveando, porque si tú me dices, yo hago TikTok y yo hago Instagram y yo hago Facebook, pero yo estoy monetizando todo el día. Yo no muevo un dedo si no me va a dar lo que mi hora vale. Y mi hora vale extremadamente dinero. O sea, todo. Yo estoy en este momento acá, porque para mí el tener este acceso a ti me va a dar la posibilidad de llegarle a más personas para que esa persona cambie su vida y para impactar su vida. Y para mí eso tiene un valor. Entonces, a veces el valor es monetario, a veces el valor es de propósito, pero deja de estar perdiendo el tiempo en tontería. ¿Pero cuántos TikTok followers tienes? ¿Pero qué te importa si no estás acercándote a tu meta? Y yo creo que demasiada gente pendiente de tontería que tú dices, ok, pero ¿cuánto te está dejando eso? ¿Cuánto te está dejando esa conversación de chisme? ¿Cuánto te está dejando esa, ese lleva y trae en tus grupos de WhatsApp que lo que hacen es perder tiempo todo el día? Yo tengo mis propias leyes y mis amigos saben y dicen este energúmeno porque yo a ah, mis amigos ni me mandes vaina de WhatsApp porque no te voy a responder, ni me mandas tontería. Yo estoy en lo mío y estoy tan enfocado que si te atraviesa, uno, no te voy a ver o te voy a llevar por el medio porque es que yo estoy enfocado en lo mío y ojo, cuando digo llevar por el medio, no es que voy a pasar por arriba de nadie para lograr lo que quiero yo siempre me he mantenido en mi propio carril yo no veo, yo no estoy en chisme, yo nunca me vas a ver en esas cosas porque yo no, yo no participo, entonces como no participo nunca vas a escuchar que yo dije que yo hice pero creo que es un mensaje a la gente que nos está escuchando, a toda la gente que realmente pues quiere hacer algo concéntrate en que cada paso cada acción que tú hagas cada palabra que salga de tu boca sea el abono a esa plantita que estás regando. Si no va a hacer crecer tu plantita, no lo digas, no lo hagas, no lo pienses, porque eso realmente es lo que va a crear esa nueva realidad que tú estás buscando.
0: Genial. Bueno, muchísimas gracias, Alejandro. Seguimos conversando en patreon.com slash café del éxito con Alejandro chaván porque te quiero preguntar, Alejandro, ahora meternos en Yes, you can porque además sé que no fue una cosa de un emprendimiento naif y con una filosofía un poco hippie, sino que te preparaste, te certificaste, eh, tú mismo empezaste a ofrecer tus productos quizás en, en lugares públicos y eras tu propio promotor y hoy tener una compañía que no sé si... ¿Cuánto está valorado Jessica en ahorita? Que entiendo que hasta Tony Robbins te la ha querido comprar.
1: Sí, Jessica tiene un valor de 250 millones de dólares ahorita eh, y ha crecido muchísimo y, y, y pues ha crecido muchísimo y ha impactado muchísimas vidas, ha ayudado a muchas personas a bajar de peso y está ayudando a muchísimas personas a, a tener su propio negocio ahora y, y pues yo creo que es, es poderoso yo creo que por eso, si tú ayudas a muchas personas a generar resultados tú vas a generar resultados es así de fácil, o sea es así de simple, ¿no? Y claro, lo arrecho es hacerlo, pero en el momento que uno ayude a otras personas a generar eso que ellos desean, pues uno los va a generar por añadidura. Y quiero darte las gracias a ti y felicitarte por tu podcast porque pocas entrevistas pues uno hace y yo hago muchísimas porque yo, yo también empecé y yo también tenía sueños y mucha gente me ayudó y mucha gente me dio la espalda y por eso me encanta pues ser partícipe de todas estas ideas maravillosas nuevas. Pero te felicito, Carlos, porque muy poca gente está preparada y sabe la historia de uno, y tú lo has hecho, y te lo agradezco de corazón por prepararte y por hacer el trabajo y por empaparte de, de la historia de nosotros.
0: Alejandro, nuevamente, darte las gracias porque a mí me parece una excelente forma de cerrar esta entrevista. Un gran abrazo desde aquí. Sin duda, para mí, tenía una expectativa de esta conversación, pero me voy con mucho más entendiendo ese ser humano que está detrás de Yes You Can y desde, desde esa punta de la pirámide o desde esa punta del iceberg que uno solamente ve y ha aprendido muchísimo en esta entrevista, cosa que te doy unas gracias enormes y estoy seguro que la gente que nos está escuchando está llevándose oro puro de esta conversación. Así que gracias y un muy, muy fuerte
1: abrazo. Muchas gracias, Carlos. Gracias a ti, gracias a toda la gente que nos está escuchando y recuerden no importa lo que estés atravesando, tú puedes cambiar tu futuro, tú puedes cambiar tu destino y tú puedes realmente convertir Toda tu parte víctima en una victoria completa. Pero tú eres el responsable de hacerlo a través de tus acciones. Un gran abrazo. Y yes, you can.
0: Bien, no me queda más que darte las gracias por quedarte hasta aquí. Y espero que te hayas llevado tanto valor como lo hice yo entrevistando a este gran ser humano que es Alejandro Chabán, yo no tenía mucha idea de algunas cosas y sin duda fue revelador, inspirador y espero que para ti también lo haya sido como lo fue para mí te recuerdo que hoy arranca el desafío de empleado emprendedor herramientas para dar el salto si está en ti pasar de ese punto A a ese punto B y el link para que te suscribas está en la descripción de este episodio y recuerda entonces que este mes de septiembre tenemos episodio todos los martes y los viernes aquí en las tres principales así que nos seguimos viendo en este super mes